0: Аминь и аминь. Давай Диму славу воздадим. Он достоин всей славы, Он достоин хвалы, Он достоин величия, Он Бог наш, Он Создатель, Творец. И повернись тому, кто рядом улыбнись, скажи, я очень рад тебя видеть здесь, на собрании верующих людей. И Ты сегодня увидишь чудеса и знамения в своей жизни и присаживайтесь, дорогие. Спасибо. Вы далеко не уходите, группа прославления. Будьте на чеку. Хорошо. Добрый день, дорогие. И мы начинаем второе богослужение. Спасибо, что вы посетили конференцию. Вы получили, я верю, благословение, потому что это было чудесно в это время. Было около двух с половиной тысяч человек, когда мы прославляли. Столько было просмотров, 140 тысяч. Я знаю, это всего лишь просмотры, потому что там собирались группы, домашние группы. Там собирались люди. Мы затронули, я верю, где-то полмиллиона, а может быть и миллион человек, которые посмотрели конференцию. Давайте за это Богу воздадим славу. Что... Люди получают благословение. И я хочу, чтобы вы открыли место из священного писания. Это первая Коринфянам, первая глава, 18 стих. И здесь говорится, те, кто идут к погибели, считают, что весь о это безумие. Но для нас спасаемых это сила Божья. Ведь написано, я погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец, где ученые, где искусный спорщик этого века? Разве Бог не показал, что вся мудрость этого мира на самом деле глупость? Знаете, в Библии говорится о том, что Сила, она исходит из Голговского креста. Это место на самом деле, Голговский крест, когда человек, приходя к кресту в молитве, когда мы визуализируем крест, мы оставляем свою человеческую силу. Мы оставляем свою человеческую мудрость. Потому что иногда в нашей жизни и часто нашей мудрости человеческой недостаточно решить вопросы, проблемы. Недостаточно раз, разрешить конфликт. Недостаточно получить или исцелить свое тело. И в Библии говорится, для погибающих это юродство. Знаете, как в одной интересной истории, когда человек искал истину, и он искал ее по всей земле. Искал, искал истину. И ищет год, два, три, четыре, пять лет. Проходит пол его жизни. Ему сказали, ты знаешь, мы знаем, где есть истина. Она там в Индии, где много монастырей. Он говорит, точно там? Да, там. И он поехал в этот город. Это была маленькая деревня. Он приехал и сказал, правда, у вас есть истина? Они говорят, да, там истина, за ширмой. И он говорит, правда, я искал пол жизни, я посвятил всю жизнь свою. И я, правда, вы не обманываете меня. Нет, мы тебя не обманываем. Правда, там истина. И когда он поднял эту ширму, там в клетке сидело чудовище. И он посмотрел на это чудовище и сказал, ты истина? Он сказал, да. Но если я скажу людям, они не поверят. А ты пойди и обмани. Знаете, крест для многих – это чудовищно. Как это Бог опустился на землю, стал образом человеческим, отдал свою жизнь на кресте за каждого из нас. Как это? Я не могу бы это себе понять. Как сила с креста может излиться? Как сам Бог мог пойти на крест? Да что это такое? Это против моего понимания. И он говорит, мудрость мудрецов я разрушу Я обращу это в глупость, когда человек говорит, это невозможно знаете в книге Иов описывается история когда сатана предстал перед Богом и он пришел с аргументами против Иова он пришел к Богу и сказал, что даром делает это Иов. Он всегда приносит аргументы против человека. И когда он пришел, он иными словами сказал, ты знаешь, я обошел все, всю землю, я бунтарь сам по себе, я спал с неба, я тот, кто упал с небес, и это справедливо, и ты справедливый Бог. Почему же ты наказал меня? Я спал с неба. А почему сегодня эти люди также бунтуют и грешат? И ты не приготовил для них озеро огненное. Почему? Знаете, в тот момент, когда дьявол приносит аргументы, Бог молчал. Это было молчание, которое записано в Библии. Было молчание, когда Иисус был на кресте. Все замолчало. Небеса все молчало, Когда Иисус начинал этот крестовый свой поход. Он был в Гевсельманском саду. Он стоял на коленях. Он встал перед Богом на колени. И сказал, Господи, я прошу Тебя. Пусть эта чаша минует меня, пусть это буду не я. И ангел, который его подкрепил потом, ангел, поднялся на небеса. Иисус в тот момент, он сильно потел кровью. Я не видел людей здесь на земле, которые бы потели кровью. Он сильно потел кровью, потому что в нем было очень сильное давление. Весь демонический мир, он смотрел на Иисуса Христа. Сможет он исполнить волю Отца или нет? И ангел поднялся на небо. И Откровение 5 глава говорит, «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, исписанную внутри и снаружи, запечатанную семью печатями, и видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть эту книгу и снять печати? Кто достоин?» Искупить все человечество. Кто достоин исцелить людей? Кто достоин разрушить все проклятия? Потому что есть родовые, наложенные на людях проклятия, и они мучаются, они лишены успеха в своей жизни, они не могут побеждать болезни, они живут в нищете. Кто достоин разрушить эти все проклятия? Кто может искупить людей? Кто может лишить их от вечной смерти? потому что они все бунтари и грешники, водами, все согрешили, и все лишены Божьей славы. Никто не мог на небе и на земле, ни на земле, ни под землей раскрыть эту книгу и посмотреть в нее. И я много плакал о том, что не нашлось никого достойного раскрыть и читать эту книгу и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев из колена Иудина, корень Давидов победил и может раскрыть эту книгу, снять с нее все печати. Знаете, когда ангел поднялся к Богу, он сказал, нет на земле, можно я буду искать из числа праведников может, они смогут это сделать. И он обратился к Аврааму, отцу всех верующих людей, мусульман, иудеев, христиан, патриарху веры, и сказал, ты сможешь вместо Сына Божьего искупить все человечество? И он сказал, я всего лишь смог принести своего Сына на жертвенник, а искупить я не смогу. Тогда он обратился к Ною, но и сказал: я только смог в ковчеге спрятать всю свою семью спасти, а все человечество я не смогу, мне не под силу. Тогда он обратился к Авелю, к человеку, который совершил самую лучшую жертву, которая описана в Библии, и сказал: сможешь ли ты, Авель, жертвой своей, как многие люди сегодня думают, что жертвой своей они могут себя искупить, не? Одна плоть никакими добрыми делами не может оправдаться. Можешь? Авель сказал, нет. Тогда он обратился к архангелу Михаилу и сказал, ты можешь? И он сказал, нет, я не могу. Потому что я не образ человека, я не образ даже Божий. Я создан Богом для служения людям, я служебный дух. Я не могу. И начинается план Божий. Бог опускает на землю. Это семя через Духа Святого, которое посеяно было в Марию, она зачала от Духа Святого. И родился человек на 100% человек, на 100% Бог. Это Иисус Христос. Он был воспитан в обычной семье. И он рос, и внутри его всегда были эти мысли, я Бог, я Бог, что это, это нормально? Или что-то со мной происходит? Что со мной происходит? И когда он вошел в полное служение, когда он начал воскрешать и исцелять, он уже знал, потому что Отец Небесный подтвердил ему, "Я, ты сын мой, и я доволен тобой, твоим служением. Это доля секунды в Гевсельманском саду. Ангел сказал, нет никого, отец. Нет никого, кто бы открыл эту книгу. Нет никого на земле, кто бы смог искупить человека. Нет никого, только твой сын. Тебе нужно пожертвовать самым любимым сыном, которого зовут Иисус Христос. Иисус помазанный. Твой сын, который сейчас в Гевсельманском саду потеет кровью. Это кровь, которая искупляет людей. Это кровь, которая исцеляет, аннулирует всякую болезнь. Это кровь, которая избавляет человека от проклятия и выкупила нас, потому что мы живем на территории Который князь мира, всего дьявол. И Бог должен выкупить нас. И Он отдает Сына. И ангел приходит к Нему и говорит, только Ты это можешь сделать, Иисус. Ты должен пойти на крест и отдать свою жизнь за этих грешников и бунтарей. За этих людей которые согрешили, лишены славы Божьей, чтобы вернуть им эту славу и вернуть им искупление, вернуть им территорию и власть.
1: Вернуть
0: им. Если есть здесь люди, которые пришли в первый раз, есть такие люди? Поднимите руку. Там, где вы находитесь, Помолитесь со мной этой молитвой, Отец Небесный. Я прошу Тебя, прости меня. Я был лишен славы Твоей. Я согрешил. Прости меня. И пусть кровь Твоя, Иисуса Христа, омоет меня и очистит от всякого греха. Ты выкупил меня из власти греха болезней и нищеты и ранней смерти ты выкупил меня спасибо тебе Иисус и сегодня в этот судьбоносный день я принимаю тебя своим Господом и своим Спасителем во имя Отца Сына и Святого Духа Аминь и Аминь давайте за них славу воздадим. И Библия говорит... И он пришел, взял книгу из десницы, сидящего на престоле. Когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца, имея каждый гусли, золотые чаши, полные фемиама, которые, суть молитвы святых, пали перед акцем и поют новую песню. Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заколом и кровью своею, искупил нас Богу из всякого колена, языка, народа и племени, и садел нас царями и священниками, Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Это и есть сила искупления. Это и есть сила полного изменения людей, когда люди изменяются, когда их жизнь полностью преображается. Можно тебя аж? Ты скажи, как ты пришел к Богу?
1: В моей жизни были проблемы, связанные с наркотической и алкогольной зависимостью.
0: И... Ну ты такой сильный, ты можешь победить своей силой, вот как-то сила воли.
1: Ты смог это сделать? Сам нет. Я жил в нормальной семье, ничего не предвещало педы, но один момент, я, когда я уже обернулся, уже вся жизнь моя была разрушена полностью. Ты же спортсмен. Ну это не... Не то, что не помогло, это не смогло, это не было основанием моей жизни.
0: Физические упражнения, Библия говорит, полезны для тела, а благочестие для души и духа. То есть физические
1: упражнения не помогли тебе исцелиться? Нет, только когда я обратился к Богу, я один раз остался один на один. И я сказал Богу такие слова, Господи, если ты есть, помоги мне, чтобы моя жизнь... Ну, остановилась вот на этом этапе, на котором сейчас началась новая жизнь. И ко мне пришли ребята, они проповедовали мне Евангелие. Через три дня я сам пошел к ним, и ну, дальше уже послушатели мне отправили меня. ты получил полное исцеление? Я получил полное исцеление от болезни, от зависимости, внутреннее исцеление. Я всех простил. Я сейчас совсем другой человек. В духе, в душе и в теле. Аминь, аминь Спасибо, спасибо
0: И знаете, я Вот здесь в Библии я вижу Ветхого Ашота Кто хочет посмотреть Я знаю, что он был очень злой Он был Ну такой человек, который Приносил людям Проблемы И здесь Фотография его в Библии, в Галатам, во второй главе. И здесь говорится, 19 стих, «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я распят Христу». И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божьего, возлюбившего меня, предавшего себя за меня. Здесь есть Катя, которая получила только исцеление от рака. Мне только прислали сообщение, что в Ставрополе человек на служении, буквально позавчера, Получил полное, стопроцентное зрение, он никогда не видел. И мне пишет пастор, он говорит, три часа рыдал на взрыв, что Бог дал ему зрение. Ему это просто не верило, что он получил зрение. Но Бог в силах, одна капля крови поглощает всю болезнь. Если вы хотите посмотреть на болезни, посмотрите на крест. Если вы хотите посмотреть на ветхого человека, посмотрите на крест. Он цараспят, и не он уже живет, а живет Христос, который умер и на третий день воскрес для полного оправдания, для полного исцеления. Давайте поднимемся. Команда 12, можете выйти сюда. Можно убрать кафедру? Группа прославления. Перед тем, как мы будем молиться за вас. Знаете, в Библии написано, Иисус что сделал? Он избрал свои двенадцать. Дал им силу и власть. И сказал, идите, изгоняйте дьявола и исцеляйте. Не молитесь за исцеление, а исцеляйте. И делайте это не сами. Библия учит нас что мы победили дьявола кровью акция и силой свидетельства. Когда израильский народ, они помазали перекладины дверей, и там было строго сказано, зайдите в дом и закройте дверь. И сам Бог сражался с ангелом-губителем, и он не смог зайти. Сегодня мы живем в Новом Завете, когда исповедание уст, это наш исоп как Исопа, обмакнули в кровь и помазали. А кровь Христа, это та кровь, которую израильский народ помазал перекладины. Мы помазываем дух, душу и тело исповеданием своих уст. И кровь написана, она побеждает дьявола. Кровь Иисуса Христа побеждает, сражается с любой болезнью. ВИЧ, гепатит, болезнь в костях, это не наша брань, это не делают люди. Мы не делаем это для славы себе, мы делаем это для, чтобы Христос прославился и показать, что Он живой Бог, вчера, сегодня и во веки тот же и не изменился. Скажите аминь. Я попрошу, чтобы вышли два человека, которых Проблемы с сердцем и проблемы с костями еще два человека, два только человека, пожалуйста, выйдите, два человека. Проблема с сердцем, у вас проблемы с чем? Кости, кости давайте сюда.